0: A partir de agora, gestos de amor, o que é o Espiritismo, o homem durante a vida terrestre, segunda parte, com Letícia Deodato. Olá, meus queridos amigos e companheiros da nossa amada doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar um pouco do livro O que é o Espiritismo. Já estamos no capítulo terceiro, que é o último, e vamos ver um pouco sobre o homem durante a vida terrestre. Hoje estudaremos os itens 124 a 133. Então vamos lá. Kardec pergunta assim, Por que se encontram certas pessoas nascidas em condições servis? com instintos de dignidade e de grandeza enquanto que outras nascidas em classes superiores têm instintos de inferioridade aliás, esse é um questionamento que o nosso codificador vai responder ele diz, é uma lembrança intuitiva da posição social que elas ocuparam e do caráter que tinham na existência anterior a gente percebe essa dualidade né, entre o bem e o mal. Que isso são conquistas do espírito imortal. Trabalhando a humildade ao longo das reencarnações, pouco a pouco nós vamos perder essa onda de orgulho que ainda invade o nosso coração. E veja bem que a pergunta é... Certas pessoas nós encontramos... Pessoas ricas né, de posição social elevada, pessoas destacadas na sociedade Mas que são pessoas que já conquistaram a humildade no seu coração É claro que enquanto a gente não se despir desse orgulho Nós vamos reencarnar ainda com ele E tanto faz encarnar em situações servis ou numa, numa posição de destaque Nós precisamos entender isso, isso é é, aquisição do espírito imortal. O objetivo da reencarnação é nós progredirmos. Então, pouco a pouco, nós vamos nos despindo do orgulho e do egoísmo. E Kardec fala também dessa lembrança intuitiva. É é, marcada na nossa aquisição, na nossa mente, no nosso ser. Por isso que a gente traz essa essa recordação dentro do nosso coração. Então, nós vamos perceber melhor dentro do, do, do estudo que vamos desenvolvendo. Né, ao longo aqui eu me recordei também do Evangelho Segundo o Espiritismo lá no item no capítulo 16 que é o, o capítulo é não se pode servir a Deus e a mamon. o item 7 fala das provas da riqueza e da miséria num determinado momento Kardec fala assim a riqueza é sem dúvida uma prova muito difícil mais perigosa que a da miséria pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Então, olha só que prova difícil que às vezes precisamos atravessar. E aí a gente não consegue às vezes se desvencilhar de tudo isso em uma única reencarnação. Então nós ficamos mesmo com os registros, com essa marca ainda... que só vai ser diluída ao longo das reencarnações com o esclarecimento que a gente vai tendo... que todo o amparo da espiritualidade... e isso a doutrina faz conosco... o aproveitamento da reencarnação. Então, caminhando... já na questão 125... Há a pergunta... qual é a causa das simpatias e das antipatias... entre pessoas que se veem pela primeira vez? Vamos prestar atenção... pessoas que se vem pela primeira vez, a gente está vendo sempre o encarnado. Mas e esse espírito, né? Esses espíritos, será que eles já não se conheciam anteriormente? E a resposta de Kardec. Frequentemente, são pessoas que se conheceram e, em alguns casos, se amarem uma existência anterior. E que, ao se encontrarem, são atraídas uma para a outra as antipatias instintivas também provém muitas vezes de relações anteriores então a gente percebe que há aqui essa possibilidade das pessoas se conhecerem anteriormente em reencarnações anteriores então quando se diz aqui que se vê pela primeira vez é o encarnado que está tendo aquele primeiro contato mas não como espírito, por isso que há esse reconhecimento né? e a questão da antipatia também. Se as pessoas não se gostavam, se elas tinham algum problema, elas vão sentir uma certa repulsa. E aí ele continua no argumento dele. Uma outra possibilidade também. Esses dois sentimentos ainda podem ter outra causa. O perispírito irradia em torno do corpo uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou mais do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam pelo contato dos fluidos a impressão sensitiva, que pode ser agradável ou desagradável. Então tem essa questão... ...do perispírito... ...nós temos o nosso perispírito... ...que ele irradia... ...uma determinada irradia... ...uma determinada força... ...e essa força chega até o outro... ...como a do outro chega até nós... ...então nós temos bons sentimentos... ...nós estamos no esforço... ...de sermos pessoas melhores... ...essa irradiação ela vai ser positiva... ...ela vai ser agradável... ...e do outro... né, ...que ainda está envolvido nas suas... ...dificuldades morais ou animado por por ódio, por desejos de vingança, o que ele vai irradiar é uma vibração pesada que que vai incomodar aquele que essa vibração que chega no outro. Então, Kardec coloca essas duas possibilidades. Às vezes as pessoas não se conhecem, mas pelo espírito, perespírito irradiado, a impressão que chega ao outro é boa ou ruim, de acordo com que tem está dentro do coração dele e aí nós podemos estudar melhor sobre o perispírito e outras obras do nosso querido codificador e de autores espíritas consagrados e ele fala também da questão da transmissão do pensamento né essa impressão sensitiva que nós temos porque nós é, é, sentimos, nós pensamos, e isso tanto vai do, da nossa emoção, como do nosso pensamento, que a gente sabe que o pensamento é material, então o outro consegue registrar em função da nossa sensibilidade. E também ele fala da questão do magnetismo. Então essa questão 125, ela é para ser lida em casa com bastante atenção, porque aí ó há um manancial de... de de estudos que vai compor todo o o estudo capítulo do dia de hoje. E e como o tempo avança, nós vamos para 126, a pergunta é... Por que o homem não tem a lembrança de suas existências anteriores? né? Essa lembrança não seria necessária para o seu progresso? E Kardec pede para ver o esquecimento do passado. né? E nós vamos pensar assim... Na sabedoria de Deus, que colocou um véu, né? todos nós temos o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Se nós soubéssemos o que já fizemos lá no passado, e com certeza muitas coisas erradas, isso nos traria algum bem-estar? Isso nos facilitaria em quê? Em nada, em absolutamente nada. Tudo que Deus faz é de profunda sabedoria. Lançou o véu de esquecimento a nosso favor. Até para que tenhamos mérito do que nós fomos realizar na presente existência. E a gente tem assim uma, essa impressão sensitiva que Kardec traz para a gente. Então no nosso coração a gente sabe, né? através das nossas tendências, o que a gente pode ter feito no passado. E esse é justamente um direcionamento para que a gente tenha uma vida mais apropriada aos ensinamentos do Senhor Jesus. né? Então, é a sabedoria de Deus para as nossas vidas, a sua profunda misericórdia, porque assim... Nesse momento, não importa o que a gente fez. A gente sabe que fez coisas erradas, mas é aqui o presente que eu vou reconstruir né, o meu futuro. Com todo esse esclarecimento que a doutrina espírita ensina para todos nós. Nós vamos agora dar um breve intervalo e voltamos em pouco. GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO? Bom, então voltando ao nosso estudo, né, já agora na questão 127, a pergunta, qual é a origem do sentimento chamado consciência? Kardec responde, é uma lembrança intuitiva, do progresso obtido nas existências anteriores... e das resoluções tomadas pelo espírito antes da reencarnação. Resoluções que ele nem sempre, como homem, tem a capacidade de manter. Então, a questão da consciência, a voz da consciência. De novo, Kardec fala da questão da lembrança intuitiva. Ou seja, nós fazemos progresso ao longo das reencarnações. Isso vai sendo armazenado dentro do nosso ser... E aí conversamos com os nossos benfeitores... fazemos o planejamento da nossa reencarnação... só que quando a gente volta... a gente reencarna e como homem, matéria... a gente fica com dificuldade de manter o planejamento. Então é sempre essa dualidade... né? o espírito versus a matéria... que a gente tem que se esforçar... em se sobrepor ao meio... pensar sempre como espírito imortal principalmente nos nossos momentos de dificuldade. Lembrando que foi uma proposta feita... Juntamente com os benfeitores Lá na frente a gente vai estudar um pouquinho sobre livre-arbítrio Essa possibilidade que a gente tem das escolhas da prova, da, das provas Para poder crescer, progredir enquanto espírito Na questão seguinte, a 128, Kardec pergunta justamente sobre o livre-arbítrio né O homem tem o seu livre-arbítrio ou ele está submetido à fatalidade? Né? E Kardec responde, se a conduta do homem estivesse submissa à fatalidade, ele não teria responsabilidade pelo mal, nem mérito pelo bem. né? E aí seria uma injustiça da parte de Deus, que coloca assim, né, a questão material com o fatalismo. O homem seria máquina, o homem seria fantoche. Então nós temos o livre-arbítrio em função de conquistas de vidas... né? sucessivas a cada reencarnação nós estamos mais despertos mais conscientes o nosso livre arbítrio ele vai aumentando porque na verdade ele é cerceado é, nós vamos pegar o exemplo da criança né os pais eles vão dando uma certa liberdade conforme a criança vai crescendo, Então, ela está pequenininha, ela está sob os cuidados do pai e ela não tem liberdade alguma de sair sozinha, por exemplo. Ela vai crescendo mais um pouquinho, aí ela já pode brincar ali na frente do portão, cresce mais um pouco, ela já pode ali no comércio bem próximo, até ela atingir a fase de juventude, que já sai sozinha e adulto, enfim. Então nós somos essas crianças espirituais que vamos conquistando a liberdade, o livre-arbítrio, pouco a pouco em função de escolhas acertadas, entendendo o mecanismo da lei de Deus, lei de causa e efeito, que tudo aquilo que eu plantar forçosamente, eu vou colher. Então, o livre-arbítrio é isso. Deus percebe que estamos crescendo, que estamos avançando, que estamos entendendo a proposta de renovação para as nossas almas. O nosso livre-arbítrio ele vai sendo maior porque temos responsabilidade. Né? E continuando, então, é, na 129... A pergunta, Deus criou o mal? Kardec responde, Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e essas leis são sempre boas... porque ele é soberanamente bom. Aquele que as obedecesse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, não as têm obedecido sempre e o mal resultou para eles em razão da sua infração a essas leis. né? Então nós ratificamos o que Kardec coloca... baseados em todo o ensinamento né, dos Espíritos... Deus não criou o mal pouco criou espíritos para praticarem o mal. Os nossos irmãos, eles vêm com uma proposta de renovação, mas por descuido, por negligência, mesmo por rebeldia, às vezes eles não conseguem vencer suas más tendências e acabam se encaminhando para o mal. Né? Mas é um livre-arbítrio ainda mal conduzido, São as escolhas equivocadas, essa rebeldia tremenda que ainda trazemos no nosso coração. E é mesmo os espíritos imperfeitos em função de não atenderem à lei de Deus. Porque está lá no livro dos espíritos, o homem só é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Então Deus não criou o mal, Deus criou os homens... Os espíritos simples e ignorantes. Né? E é justamente a questão 130. O homem nasce bom ou mal? E prestemos atenção que Kardec usa sempre a palavra homem. Então, é o espírito encarnado. Né? Prestemos atenção a esse detalhe. O homem, o homem espírito encarnado, ele é, acima de tudo, espírito imortal. Mas vamos ver, o homem nasce bom ou mal? E Kardec nos chama a atenção. É preciso estabelecer diferença entre alma e homem. A alma é criada simples e ignorante... isto é, nem boa, nem má... mas suscetível, em virtude do seu livre-arbítrio... de tomar a rota do bem ou a do mal... ou melhor, de obedecer ou transgredir as as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal, conforme o espírito adiantado ou atrasado, do qual ele é a encarnação. Então, vejamos, a alma é criada simples e ignorante. E aí, através das vidas sucessivas, né, a pluralidade das, das existências, a reencarnação, ele vai se destacando, vai tomando consciência de si mesmo... e a partir do momento que ele toma consciência de si... ele vai seguir o bem ou o mal... então quando ele reencarna... sim, homem, espírito encarnado... aí a gente pode dizer... Ah, se ele nasceu bom ou se ele nasceu mal... em virtude do que ele construiu ao longo da sua caminhada... mas o importante é... o homem mal... ele está apenas ausente da lei de Deus... Ele não foi criado mal, ele apenas nasceu com as suas tendências viciosas e renasceu justamente para se redimir, se aprimorar e voltar ao caminho do pai, qual a passagem evangélica ao filho pródigo caminhando já para quase o final do nosso estudo, a seguinte questão, 131, qual é a origem do bem e do mal sobre a terra e por que nela existe mais mal do que bem? Então Kardec responde que a origem do mal vem da imperfeição dos espíritos, nós sabemos que a Terra, é um planeta de provas e expiações, nós temos lá o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, nós temos os itens 6, que é a destinação da Terra, falando das causas das misérias humanas, e os itens 13 a 15, que são os mundos de expiações e de provas, que é o planeta Terra, e nós já percebemos que o planeta Terra está nessa posição... mas ele já foi mundo primitivo... ele também está avançando... está hoje expiação e prova, mas daqui a pouco ele vai estar já no planeta de regeneração, onde vai ser o oposto, bem aqui vai predominar, e nós vemos que os espíritos aqui ainda são muito imperfeitos é a característica do planeta são os seus habitantes, então espíritos imperfeitos, cheios de vícios, e nós estamos aqui nessas vidas sucessivas para diluirmos toda essa carga viciosa e acendermos a com os espíritos, né, e há uma mistura aqui, isso já no evangelho, né, de espíritos dos selvagens, os semi-selvagens, que são os nossos indígenas, e de espíritos rebeldes à lei de Deus, que vem aqui mesmo espiar, né, se quitar, se renovar ante a lei do Pai. A 132 também aborda esse tipo de de, de situação ainda do planeta Terra. E nós vamos finalizando com a última questão, a 133. A pergunta, por que que o mal frequentemente prospera enquanto o homem de bem está exposto a todas as aflições? Isso é apenas uma aparência, é um ponto de vista material. Eu recomendo a questão do evangelho, né? meu reino não é deste mundo e tem cinco falando sobre o ponto de vista nós vamos ver o ponto de vista espiritual é a lei de causa e efeito funcionando uma lei de reeducação para o espírito uma profunda misericórdia de Deus para as nossas vidas então isso é aparente do bem que sofre né da pessoa boa que sofre ela está podendo se quitar diante da lei de Deus e o mal que prospera ele vai ter que um dia se ver com a lei né? Porque não há uma só infração que não seja, que não tenha sua consequência. A própria lei vai fazer o reequilíbrio. É por isso que a gente acha que o bem sofre enquanto que o mal prospera. É só uma aparente visão equivocada, só por causa da visão material. Nós paramos por hora e vamos estudar com muita calma todos os itens refletir, pegando o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo como base. Até a próxima, meus companheiros.